0: Een nieuwe serie verdiepingsdiensten, onder de noemer Kier je om. In vijf avonddiensten gaan dominee Johan Visser en Dick Wolters in op wat, waarom en hoe van bekering en levensverandering. Hoe kunnen we dat zien en wat moeten we ermee in ons dagelijks leven en in ons geloofsleven? Dit is de derde in de serie van vijf. Thema is niet meer ik. Over bekering in een ik-wereld. Voorganger is dominee Johan Visser het is opgenomen op 10 september 2023 in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: De serie over keer je om, bekering. Die gaat vanavond verder, de derde, de derde aflevering. En dan gaat het over bekering in een ik-tijdperk. Daarover straks meer. We lezen twee gedeelten. Eén kort gedeelte uit het evangelie van Lucas Een genezingswonder van Jezus. Genezing en bevrijding is het. Lukas 13, 10 tot 13. En daarna uit de brief van Paulus aan de Galaten, het tweede hoofdstuk. En Jezus gaf onderwijs op de Sabbat in een van de synagogen. En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was krom gebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En hij legde de handen op haar en ze werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. En de tweede lezing, de brief aan de Galaten hoofdstuk 2 vanaf vers 15. En daar schrijft Paulus, hoewel wij joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken weten we dat iemand niet rechtvaardig verklaard wordt door de wet na te leven, maar door geloof in Jezus Christus. Daarom stellen ook wij ons vertrouwen in Christus Jezus, opdat wij rechtvaardig verklaard worden, door het geloof in Hem en niet door het naleven van de wet. Want geen mens wordt rechtvaardig verklaard door de wet na te leven. Uit ons streven om door geloof in Christus rechtvaardig verklaard te worden, blijkt dat wij zelf zondaars zijn. En betekent dit dan dat Christus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar als ik weer aanneem wat ik verworpen had, laat ik zien dat ik een overtreder ben. Want de wet werd mijn dood. Maar ik, dood voor de wet, leef voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof, in de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad En zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Zalig wees als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. We leven in het ik-tijdperk. Een van de meest succesvolle producten van de afgelopen jaren heet de iPhone. En al staat de, die I, de I, volgens Apple-oprichter Steve Jobs, voor internet. Dus de internettelefoon. Het is verduidelijk, denk ik, ook de I van Ik. De Franse filosoof Eric Sadin heeft de digitale revolutie... waar wij allemaal middenin zitten met, met internet... en waarvan, denk ik, de smartphone, het paradepaardje... en de iPhone misschien wel het icoon zijn. Die filosoof zegt dat die revolutie ons mensen diepgaand beïnvloedt. En hij, hij komt tot de conclusie, zijn stelling is... Dat de invloed vooral is dat we een steeds sterker wordend gevoel krijgen. Een sensatie dat het eigen ik in het middelpunt van alles staat. Het eigen ik staat in het middelpunt van alles. En dat is niet per se een groot idee. Dat is simpelweg dat het technologie is die, die ervoor zorgt dat je continu op die manier in het leven staat. Altijd weer vanuit je ik en gericht op je ik. En het gaat natuurlijk niet alleen over technologie. Want technologische veranderingen op zichzelf zijn natuurlijk nooit, nooit soort neutraal. Die zijn verbonden met de tijdsgeest. Met de geest van het ik of van het zelf. En Sadin, die is niet heel vreemde, vriendelijk over onze tijd. Die spreekt over de tijd van de ik tiran En een andere grote stem vandaag in Europa, de Tsjechische theoloog Thomas Halik die heeft het over de cultuur van het narcisme. Het narcisme, ik weet niet, zal jullie wel wat zeggen... De, de, de psychische stoornis of trek in een mensenleven... waarin alles helemaal over jezelf gaat en naar jezelf wordt toegetrokken. En Halik zegt, dat is niet alleen iets wat een mens persoonlijk kan raken... maar dat zit helemaal in onze cultuur. Nu moeten we denk ik op het moment dat je zulke soort dingen zegt... of tot je laat doordringen... Opletten voor het gevoel van, nou ja, vroeger was alles beter. En onze tijd is uniek. En als het gaat over de problemen en de slechtheid ervan. Dus dat zeg ik ook tegen mezelf. Het is altijd weer goed om de nuchtere wijsheid van de Bijbelse prediker ter harte te nemen. Die zegt, er is niets nieuws onder de zon. Dat zeggen ze allemaal, maar uiteindelijk is er niets nieuws onder de zon. En in zekere zin klopt dat, denk ik ook. Want de christelijke traditie, ons geloof, heeft vanaf het begin aangevoeld dat het ik van ons mensen, van de mens, problematisch is. Dat narcisme, of hoogmoed, of egoïsme, hoe je het ook precies noemt, een te veel aan ik, een te groot ik, een ik dat los staat van God dat dat eigenlijk het kernprobleem is van het kwaad. Van de dingen die misgaan in je eigen leven... in de samenleving, in de wereld. En in de christelijke traditie zijn het de kerkvader Augustinus... En, en na hem de reformator Luther... die, die, dat, die dat met een soort beeld hebben, hebben gezegd. Die zegt van dat ik... dat is het probleem is dat de mens in zichzelf is gekromd. Die... Of over zichzelf heen gekromd is. Dus die zit altijd maar in zichzelf. En daarom lazen we dat redelijk, denk ik, redelijk onbekende genezingsverhaal van de kromgebogen vrouw. Die door Jezus wordt genezen en bevrijd. En we lazen het dus omdat ik denk dat wij allemaal op haar lijken. Ook al staan we uh, gelukkig recht rechtop. Wij zijn allemaal krom gebogen over onszelf. Of in onszelf. En we kunnen ons niet goed oprichten. Ons oprichten zodat we op ons heen kunnen kijken en omhoog kunnen kijken naar God. En, en naar de mensen om ons heen en naar de aarde en naar, naar, naar alles wat leeft. We worden steeds ook weer ja, naar beneden geduwd, zou je kunnen, kunnen, kunnen zeggen, door, door andere krachten. Satan, die heeft haar gebonden, zegt Jezus, verderop als het, als het dan het verhaal verder gaat. Het is niet alleen een ziekte, maar er is ook een geest in haar die haar, die haar vast heeft gehouden. En die heeft gezorgd dat ze, zich zo, ja, dat ze zo helemaal in zichzelf gebogen is geraakt. Nou, ik denk dat dat op allerlei manieren wel zichtbaar is in het leven. Bij de narcist die continu zichzelf bekijkt en altijd gezien wil worden. Maar ook het slachtoffer, dat zich helemaal kromt, op, kromt over de eigen pijn en de bitterheid en de wraakgevoelens. Of de ASO die tegen iedereen een middelvinger opsteekt. Ik doe lekker waar ik zin in heb en, dat, en de rest kan me echt helemaal niks geven. Maar ook de, ja, de beschaamde, vertwijfelde mens. Die met een schuldgevoel en met schaamte zo wat rondjes rond zichzelf blijft draaien. En ook de gelovige die vooral met zichzelf bezig is. Doe ik het wel goed genoeg? Ben ik uitverkoren? Ik zou wel meer. Wat is mijn roeping? Wat is mijn gave? Wat is Gods weg? En de vele spirituelen die bezig zijn met hun eigen wellness, met self-love en de goddelijke kern die je in je diepste zelf moet zien te vinden en openmaken. Of de krachten die je kunt ontsluiten om jezelf te worden en te transformeren. Nou, dat is dus iets wat op allerlei manieren denk ik altijd door ons mensen, ons mensen heeft in de greep heeft gehouden. En, en je zou kunnen zeggen dat in onze wereld die krachten sterker en subtieler dan ooit aan het werk zijn. Waardoor ook bekering, waar we het deze, deze weken over hebben, door die krachten van het ik uh, wordt beïnvloed. En bekering eigenlijk ook een beetje iets wordt van uiteindelijk toch weer kromgebogen raken uh, over jezelf. Want bekering gaat over het veranderen van jezelf. Over, over transformatie. Maar verandering kan natuurlijk een verandering zijn... Die, waarin het toch weer om jezelf draait. Of een verandering waar je ergens los raakt van jezelf. En bekering in christelijke zin is het laatste. Dat gaat niet over zelfontplooiing en zelfverwerkelijking en zelfliefde. Dat is uiteindelijk niet, er kan er misschien wel wat bij komen te kijken, maar uiteindelijk gaat het daar in de kern niet om. In de kern is bekering een radicale breuk. In jezelf. Het is de dood van dat ego dat, dat over zichzelf gebogen is. En je wordt opgericht, net als die vrouw. En je wordt weggetrokken van je ik. En bekering is de omkeer van, van zelfliefde naar, naar liefde voor je naaste. Van zelfverafgoding naar het ontzag en, en de liefde voor God. Van zelfontplooiing naar het loslaten en vergeten van jezelf. En het doen van de wil van God. En dat is een gebeuren dat je in de eerste plaats geschonken wordt. Dat je mag ontvangen. Zoals die vrouw die in de synagoge bij Jezus komt en zichzelf niet meer kon oprichten. Maar door Jezus wordt gezien en verlost en opgericht. Dat is denk ik ook de eerste stap en soms ook de moeilijkste stap, de, de, de breuk die bekering maakt, dat je het niet zelf kan doen. Dat je het niet zelf bepaalt, maar dat het, dat het een geschenk is, genade. En wij zeggen vaak genade, dat is fijn, hè? dan hoef je het allemaal niet zelf te doen. Maar ik denk dat wie, wie genade leert kennen ook, ook beseft dat genade helemaal niet zo fijn is. Want de genade betekent dat je het niet zelf kan doen, dat je het los moet laten. En dat je het je aan je moet laten gebeuren. En ik denk dat voor de meesten van ons geldt dat dat, dat dat best wel heftig kan zijn. Want in ons moderne levensgevoel en ons moderne denken. is het zo belangrijk dat ik zelf denk en kies en bepaal en doe. Niet de overheid. Niet de kerk. Niet de familie, niet de groep bepaalt wie ik ben. En wat ik moet vinden, wat ik moet denken. Maar ikzelf. Of het individu, zeggen we dan. En die vrijheid. En dat is eigenlijk wel... ja, daar dat, 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 dat zit een raar trekje aan. Dat is eigenlijk voor een deel ook een gevolg van ons geloof. Van de protestantse reformatie. Waarin grote nadruk wordt gewet en wordt gelegd op persoonlijk geloof. Dat ik niet meer via de kerk bij God kom, maar dat ik zelf voor het aangezicht van God sta. Die, die stoere uitspraak van Luther. Hier sta ik, ik kan niet anders. Er zit de keizer voor hem en alle, alle grote mannen van de kerk, maar hij staat in zijn eentje. Ik sta hier en ik kan niet anders. Het is een beetje dat, die, die, dat protestantse individu aan het, helemaal aan het begin. En er zit iets goeds in. Dat je vrij en verantwoordelijk in het leven staat. En dat heeft ook veel vrijheden gebracht. Los van de betutteling van anderen en soms ook echt de, de slavernij van, van, van de kerk of soms van de groep. Alleen... Is nu God grotendeels is afgedankt en verdwenen in onze cultuur. Het ik wel een heel eenzaam ik geworden. Dat geen ander houvast meer heeft dan alleen. Ja, wat ik zelf voel en wil. En ik heb het volgens mij wel eens eerder gebruikt. Dat, dat, dat beeld van een schroef die dol draait. Een schroef die ergens schroef, maar uiteindelijk dan geen houvast meer heeft. Nou, dan, kun je, dan kun je schroeven wat je wil, maar uiteindelijk gaat het nergens meer vast in zitten. Zo, zo kun je ons ik eh, zien. En denk aan de, aan de grote hoeveelheid psychische klachten in onze samenleving. Terwijl we, als het over materiële dingen gaat, een van de gelukkigste samenlevingen zijn. En het diepe gevoel van leegte en onbehaag. En dat de mensen die misschien wel zeggen van ik, ik ben een vrij individu. En dat die uiteindelijk een speelbal zijn van hypes en van propaganda en van de algoritmes van techbedrijven. Want hoe graag we onszelf natuurlijk zien als vrije individuen. We blijven uiteindelijk kuddedieren. En wij allemaal ontzettend beïnvloedbaar. en onderdeel van, van de massa. En dat is op dit moment een wereldwijde massa die ergens door de sociale media ook, ook, ook wordt gevormd. Een echt vrij mens, ja dat is een mens die voor God staat. En dat is nog iets anders dan dat je zegt, nou ja ik sta hier en ik bepaal zelf al wat ik, wat ik doe. Het is een mens die van God hoort... Wie je bent. En wat je moet en mag doen. En die overgang, die hoort bij bekering. Ooit was de, was de Britse premier Margaret Thatcher was op bezoek in een rusthuis van ouderen. Misschien wel ik even voorstellen, af en toe, als het campagnetijd is of soms, zo. maar tussendoor. Dan komt een politicus komt dus ergens om, uh, om eens een, een, een bezoek te brengen. En zij was in een rusthuis voor ouderen. En ze ging van kamer tot kamer om de mensen de hand te schudden en een praatje te maken. En toen kwam ze bij een vrouw die haar niet herkende. En toen vroeg ze: weet u wie ik ben? Waarop de vrouw antwoordde: nee schat. Maar als ik u was, zou ik het aan de verpreester vragen. Want die weet het waarschijnlijk wel. Ja, deze ja, waarschijnlijk demente vrouw zegt zoiets moois. En zoiets waars. En ik zou zeggen, in onze tijd is dit eigenlijk een ontzettend profetische uitdrukking van deze vrouw. Want twee dingen gebeuren eigenlijk in dat, in dat, in dat prachtige antwoord van haar. En de ene is dat ze een heel andere klemtoon legt. Een heel andere nadruk in die zin. Want zij verstaat de vraag als, weet jij wie ik ben? En niet, weet jij wie ik ben? En Ik denk dat ze het aanvoelen waar, waar het verschil zit. En het tweede, en dat is natuurlijk het prachtige van, van die vrouw, is om, om te weten wie je bent, moet je bij de verpleegster zijn. Die weet het wel. Nou, laat het nou maar zo vrij zijn om even gelijk een grote, grote sprong te maken. Daar ben ik dominee voor. Je moet bij de verpleegster van God zijn. Bij Jezus. Bij die gewonde genezer. Bij de oprichter van krongebogen, rond zichzelf doldraaiende mensen. Die tegen ons zegt wie we zijn. Ik denk dat we ergens met dit kort kleine verhaaltje, dit gebeuren, uh, denk ik, soort, soort de kern voor heel veel van dat ik gebeuren voor onze tijd raak. Kijk, wij zijn als de dood dat anderen ons bepalen wie we zijn. En tegelijk zijn we daar ontzettend op gericht wat anderen van ons vinden. En er is iets van vrijheid in als je kunt zeggen, op een bepaald moment, en niet wat anderen vinden, maar, maar, maar wat ik zelf vind. En sommige mensen zijn hun hele leven lang in therapie om, om daar te komen. Alleen denk ik dat het christendom nog weer een andere weg wijst. De weg is niet van, bepaal ik wie ik ben, bepalen de anderen of, of, of de groep, of bepalen die wie ik ben. Nee, God bepaalt wie ik ben. Jezus bepaalt wie ik ben. En dat komen we ook tegen in wat Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten. En ik kan er vanavond helaas weinig over zeggen. Ik schaam me een beetje. Hè. Ik vind altijd als je een pericoop uit de Bijbel leest, moet je hem uitleggen. Maar dat zou echt te veel worden, dat wil ik jullie niet aandoen. Dus ik, ik, ik richt me vooral op dat, dat ene zinnetje, vers 19 en 20. Waarin Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Paulus zegt, mijn ik is dood. Ik ben gekruisigd met Christus. Mijn ego heeft de genadeklap gekregen en de laatste adem uitgeblazen. Maar, maar ik ben met hem opgestaan. Ik ben opgewekt in een nieuw leven met een nieuw ik. En dat is een ik waarin Christus leeft. Zijn goedheid, zijn liefde, zijn, zijn wonderlijke kracht. Die kracht die kromgebogen mensen rechtop weet te krijgen. Zijn wijsheid ook. En mijn leven is nu een leven in geloof. En in Paulus dagen was dat vooral, dan het tegenovergestelde was het leven volgens de werken van de wet. Dus dat je helemaal alles van de Torah hield en vooral binnen de Joodse traditie bleef. En in onze tijd is het, is het denk ik nu vooral dat je, dat, dat je los leeft, dat je je ik loslaat. En dat je leeft in geloof, dat je dit voor waar houdt, voor het belangrijkste. De bodem van je leven. Christus leeft in mij. En ik leef in hem, die mij lief heeft. Zo zelfs dat hij zich voor mij heeft overgegeven, heeft prijs gegeven tot in de dood. Dus, dus geloof en bekering, dus geloof in de zin dat je je overgeeft aan Jezus. Die horen, dat hoort helemaal bij elkaar. Omdat bekering omkeren is. En omkeren betekent dan dat je, dat je naar God gaat kijken. En dat je God gaat zien. En dat je dan een God ziet. Die je zo lief heeft. Dat hij zijn zoon heeft gegeven. Dat is wat, wat ook zo mooi verwoord is in, de, in, het, in het begin van de Heidelbergse catechismus. De eerste zondag die waarschijnlijk een aantal van de ouderen... En nog wel, en misschien sommige jongeren ook wel uit je, uit je hoofd kent. Hè? Wat is je enige troost? Wat is je enige houvast in leven en in sterven? Dat ik niet meer van mezelf ben, maar dat ik van Jezus Christus mijn heiland ben. Ik ben niet meer van mezelf. Dat is de kern van het geloof Maar aan God zijn dank, ben ik van Christus. En Christus heeft zich voor mij gegeven en die zal voor me zorgen, die zal me de weg wijzen. En, en, en in hem wil ik leven en zijn weg ook gaan. En ik kan me voorstellen dat het niet zomaar helder is. En om eerlijk te zijn, ik denk soms ook dat ik er eigenlijk helemaal niet zoveel van snap hoe dat nou, nou gaat. Maar, maar ik hoop wel dat je iets van de troost en de vrijheid en de, ja, de kracht van deze omkering van alles aanvoelt. Want er zijn momenten dat ik echt kan dansen als, ik, als dit tot me doordringt. Want dit is zo'n vrijheid. De anderen hoeven me niet meer te bepalen. En wat ze ook van me vinden. Maar ik hoef mezelf ook niet meer te bepalen. Ik hoef mezelf niet te behandhaven. Niet on, on, altijd maar te verdedigen. Ik hoef mezelf niet te maken. Ik hoef mezelf niet eens te kennen. En iemand te zijn, want er is er één. Die mij kent. En die me niet afschrijft. Ook niet met, met de dingen waar ik mezelf voor afschrijf. En die, die zegt wie ik ben. En die me opricht en zegt, jij bent een zoon. Jij bent een dochter van God. Weg van dat, dat van mezelf en dat hele project van het, van het ik. Free at last. Eindelijk echt vrij. Om, om lief te hebben en om je heen te kijken en, en omhoog te kijken. Ja, Ten slotte nog even iets, iets concreter. Hè. Dus twee dingen die ik wil zeggen. die Bij die bekering van ons ik en dit geloof dat we niet meer van onszelf zijn. in deze narcistische wereld van belang zijn. De eerste plaats denk ik meer aandacht voor het gemeenschappelijke van geloof en bekering. Ik denk dat de grote nadruk op een persoonlijk geloof, een individueel geloven, dat dat heel erg is doorgeschoten onder ons westerse christenen. En het is denk ik goed dat we in de eerste plaats ook oog hebben dat de zonde en kwaad, dat dat meer is dan alleen maar individuele dingen die misgaan en die je verkeerd doet in je leven. Maar dat bekering ook een gemeenschappelijke kant heeft. Een bekering van de afgoden van onze tijd. En de machten in de wereld die ons zowel in de kerk als daarbuiten afhouden van God en naar beneden drukken. En daar hoop ik op de, de, laatste, de laatste keer nog op terug te komen als het gaat over naar welke, welke bekering is nu nodig in onze wereld vandaag. En, en daarbij hebben we elkaar ook nodig om dat geloof en die omkeer van niet meer ik, maar Christus in mij ook, ook te laten plaatsvinden. Je kunt jezelf niet bekeren, zeggen we soms in de kerk. Dat doet God. Maar God gebruikt daar bijna altijd anderen bij. En wie eenzaam met zichzelf bezig blijft... of dat nu dat tobben is, ben ik wel bekeerd... of dat het, 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 het zoeken is om nieuw te gaan leven... en te worstelen met die oude dingen die je naar beneden eh, houden, Als je dat in je eentje doet... Dan is het een heel eenzaam worstelen en heel vaak ga je de confrontatie dan uit, ook, uh, uit de weg. En God heeft één belangrijk instrument gegeven om, om, je, om bekeerd te worden, om het zo te zeggen, en dat is de ander. Beleid een ander je zonde. Spreek eerlijk met anderen over je struggles. Durf een ander die dat tegen je doet ook vergeving te geven in naam van God. Durf eerlijk te zijn tegen elkaar. En zeg tegen elkaar soms ook in naam van God. Maar je bent een geliefd kind van God. Hou nou toch eens op met dat tobben en in jezelf zitten. We hebben elkaar nodig. Om elkaars lasten te dragen. En ik weet ook wel, dat, dat zeg ik nu wel zo. En dat klinkt misschien wat enthousiast. Maar dat kan best heel lastig en frustrerend zijn. Want andere mensen die kunnen net zo irritant zijn als jezelf. En net zo moeilijk. Maar het alternatieve in je eentje geloven of, uh, of solo met God, dat is zo vaak in je eentje. Met de God in jezelf. Dat hoor ik mensen wel eens zeggen. Of ik geloof ook in God. Ik geloof met een God in jezelf. Dan denk ik, oof, dat is wel een heel klein godje hoor. Die helemaal alleen maar in jouzelf past. Of wat is het is een soort buikspreek God die je kan uh, je ook hebben. En dan denk je dat God spreekt, maar je bent het alleen maar zelf. En het tweede concrete denk ik dat we ook wat eerlijker en nederiger over onszelf gaan denken. Dat hele idee dat wij een ik zijn, een zelf. En dat we onszelf kunnen kennen, ons, soms wel ons diepste zelf. Hè, en dat we, dat we onze identiteit moeten gaan bepalen. Dat gaat er allemaal van uit dat er een soort ik is, dat er, dat er een soort, soort stoer in de wereld staat. Maar is dat echt hoe, hoe wij mensen zijn? Soms denk ik, het is eigenlijk hetzelfde als een ui pellen. En dan pel je een ui en dan denk je, oh, in het binnen moet er een parel zitten. Ja, in het binnen zit er helemaal niks als je een ui pelt. Er zit er leegte. Uiteindelijk is ons ik een heel ingewikkeld ding. En is het goed om daar ook niet al zo al te groot over, over te denken... Uiteindelijk komt het erop aan dat er een ander is. Die, die tegen je zegt wie je bent. En dat je er mag zijn. En die je kent. En dat is die verpleegster van God. Van wie je mag horen wie je echt bent. En ik sluit af met een gedicht van Dietrich Bonhoeffer. Duitse theoloog, martelaar. En hij schreef het uit de cel in Berlijn, juni 1944. Bonhoeffer zat gevangen vanwege het complot tegen Hitler. En schreef vanuit die, die cel allerlei brieven. En je krijgt het idee van inderdaad een ongelooflijk groot mens. Zo'n werkelijk, nou als het dan een zelf is, dan was dat Bonhoeffer wel. En hij schrijft dit. Wie ben ik? Ze zeggen me vaak, je treedt uit je cel rustig, blij en zeker, als een burgteer uit zijn slot. Wie ben ik? Ze zeggen me vaak, je spreekt met de bewakers vrij, rechtuit en vriendelijk, als was je hun heer. Wie ben ik? Ze zeggen me ook, je draagt je zwarte dagen evenwichtig en waardig. Als iemand die gewend is te overwinnen. Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen? Of ben ik alleen wat ik weet van mezelf? Onrustig, vol heimwee, ziek als een gekooide vogel. Snakkend naar lucht als werd ik gewurgd. Hongerend naar kleuren, naar bloemen en vogels. Dorstend naar een woord, naar een mens dichtbij. Trillend van woede om willekeur, om de geringste krenking. Opgejaagd, wachtend op iets groots. Machteloos bang om vrienden in de vreemde. Moe en te leeg om te bidden, te danken, te werken. Murf en bereid om van alles afscheid te nemen. Wie ben ik? De een of de ander? Ben ik nu de een en morgen de ander? Ben ik beide tegelijk? Huichel ik voor de mensen? En ben ik in mijzelf een huilen, een verachtelijk huilende zwakkeling? Lijkt wat nog in mij is op een verslagen leger? Wanordelijk, vluchtend naar de verloren slag? Wie ben ik? Ik ben een speelbal van mijn eenzaam vragen. Maar wie ik ook ben... Gij kent mij en ik ben van u mijn God. Amen.
0: U luisterde naar een podcast van de Noorderkerk. En mijn naam is Michiel Dumont. Muziek bij deze podcast is van Johann Sebastian Bach. Het is gespeeld door Jeroen Koopman op het Orgel van de Noorderkerk en opgenomen tijdens het orgelconcert voor het 400-jarig Jubileum van 15 april 2023. Als u meer overdenkingen wilt luisteren in deze serie, abonneer u dan op onze podcast. Kijk op onze podcaststream voor meer overdenkingen en gesprekken of ga naar Noorderkerk.nl slash podcast.